0: Triple Double, der, der NBA Talk auf meinSportpodcast.de.
1: Nachdem der Sonntag in der NBA sehr, sehr leise war bzw. Ruhig war, da es nur zwei Spiele gab, gab es gestern völligen Stress. Das liegt nicht nur an dem spielfreien Sonntag, sondern auch am Martin Luther King Day. 14 Spiele gab es letzte Nacht in der NBA. Um drei kümmern wir uns mal ein bisschen genauer. Die restlichen elf gibt es im Schnelldurchlauf hier bei Triple Double auf mein meinSportpodcast.de. Und dazu begrüße ich unseren Experten Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo Andreas. Daniel, wir kümmern uns mal als erstes um ein Spiel, das ist eine Wiederauflage von einem Spiel von vor ein paar Wochen. Das ist nämlich der Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets. Es wurde in Houston gespielt und Houston hatte das Spiel eigentlich komplett im Griff und verliert am Ende mit 107 zu 112. Die Oklahoma City Thunder schrauben weiter an einer schönen Cinderella-Geschichte hier in der NBA. Aber wie konnten die Houston Rockets so eine hohe Führung wie im dritten Viertel noch wegschmeißen?
0: Ja, und das ist äh, die Gretchenfrage für die Houston Rockets, die ja momentan überhaupt gar nicht in Form sind. Das ist die vierte Niederlage in Folge für äh, die Mannschaft, die angeführt wird von James Harden. Und es ist einfach der Fall. Houston ist Dreier Basketball und wenn der Dreier eben nicht fällt, dann funktioniert das Spiel von Houston eben absolut gar nicht. Und das war eben auch im vierten Viertel der Fall. Am Anfang sah es ja sogar noch wirklich recht gut aus. Für Houston begann schon wirklich sehr, sehr spannend, sehr, sehr ausgeglichen für beide Mannschaften. Nachdem OKC zwischenzeitlich mit 10 Punkten führen konnte, haben sich damit 20 zu 10 ein bisschen abgesetzt im ersten Viertel. Konnte Houston wieder gut zurückkommen. Harden und Westbrook zusammen mit 15 Punkten allein im ersten Viertel. Somit stand 25 zu 22 für die ha Haie Mannschaft vor dem zweiten Viertel. Und auch im, in diesem konnte sich Houston ein bisschen absetzen. ein Paar gute Treffer, da fiel eben der Dreier. Somit war der Drive wieder ein bisschen offen. Man muss eben auch erwähnen, okay sie musste nach anderthalb Minuten schon auf Steven Adams verzichten. Er wurde mit einem wirklichen Body Slam foul von Clint Capella zu Boden geschickt und konnte eben die Partie nicht beenden. Gute Besserung an dieser Stelle und somit konnte Houston sich so ein bisschen weiter absetzen, ging mit sieben Punkten Führung in die Halbzeitpause, 64 zu 57 hieß es da. Und letztendlich sah es dann im dritten Viertel wirklich so aus, als ob Houston wieder da ist, diese drei Spiele Niederlage zuvor ein bisschen abschütteln konnte. Die Dreier sind endlich wieder ein bisschen mehr gefallen, wenn auch nicht so sehr. Aber die Defense gegen die Thunder war schon wirklich sehr, sehr gut. Bei den Thundern hat bis zur Halbzeit eigentlich niemand funktioniert, außer Chris Paul, der 26 Punkte allein zur Halbzeit hatte. Aber weder Schröder war drin, noch Gallinari war so wirklich drin, bis eben zum dritten Viertel. Und somit konnten die... Houston Rockets, auch mit einem sehr, sehr schwachen Offensiv-Drittel-Viertel, äh nämlich 23 zu 14 nur, ähm, konnten sich ein bisschen absetzen, führten zwischenzeitlich mit über 17 Punkten, gingen dann eben mit 15 Punkten ins letzte Viertel und dann wachten eben die Thunder plötzlich auf. Es ist so ein bisschen wie die Indiana Pacers in der gestrigen Nacht gegen die Denver Nuggets, 13 zu 0 auf zu Beginn des Viertels, angeführt von dem sehr, sehr starken Dennis Schröder, der eben dieses vierte Viertel wirklich an sich gezogen hat. Und letztendlich auch bei 23 Punkten steht, plötzlich lief es wieder bei den Thunder, die Führung konnte wieder erlangt werden. Bei James Harden lief wieder absolut nichts von drei, eins von neun Shooting. Und eben in den letzten Minuten, wir haben es in den letzten Wochen öfter von James Harden gesehen, seitdem es bei Houston nicht mehr so gut läuft, er versucht einfach plötzlich schlechte Würfe zu nehmen, trifft keine guten Entscheidungen mehr, kommt nicht mehr zum Drive, sondern wirft einfach... Irgendwelche Dreier gegen den Ring und ähnliches war dann eben auch bei Russell Westbrook der Fall, sodass äh, Oklahoma City am Ende einfach Klatsch war und den Sieg eben mit nach Hause nehmen konnte. In der Freiwurflinie konnten sich dann für sich entscheiden, 112 zu 107.
1: Du hast es gerade gesagt, ähm, der Dreier-Basketball der Houston Rockets, der muss schon funktionieren, wenn das Team erfolgreich sein will. Und äh, du hast auch gesagt, James Harden, wenn es schlecht läuft, versucht er das Spiel in die eigene Hand zu nehmen und so ein bisschen Hero-Basketball zu spielen. Eins von sieb aus dem Feld. Das ist ja das ist ja Hanebüchen.
0: Ja, das ist es eben. James Harden hat da eben noch nicht so die richtige Mischung gefunden. Auch einfach, weil es bei den Teamkollegen nicht so wirklich läuft. Der Houston Basketball ist komplett darauf ausgerichtet, wir versuchen, den Ball zu bewegen und alles, was nicht vom Ball bewegt wird, macht James Harden. James Harden hat einen der höchsten Usage-Rates in der ganzen Liga. Das heißt, er hat den Ball die ganze Zeit in der Hand. Er dribbelt ihn nach vorne und dann gibt es einfach Angriffe, den da passt er den Ball gar nicht ab. So können ja auch die Mitspieler gar nicht warm werden und somit nimmt er dann auch einfach die Würfe. Am Ende steht er bei 9 aus 29, das sind wirklich miserabel 31 Prozent und kommt eben so gar nicht rein wie gesagt, er hat da einfach noch nicht die richtige Mischung gefunden, einfach auch mal den Ball abzugeben. Klar, er wird mittlerweile auch deutlich besser verteidigt, aber am Anfang der Saison hat er es ja auch hinbekommen.
1: Ja, er hat es am Anfang hinbekommen, im Moment bekommt er es halt nicht hin. Wie reagieren denn da die Teamkollegen? Ich meine, Russell Westbrook ist ja selber oder galt früher so ein bisschen auch als Ego-Zocker, dass die beiden sich überhaupt den Ball teilen können, ist ja schon ein kla klapptes Wunder. Er hat das Triple-Double gespielt, aber mohren da nicht die Teamkollegen irgendwann auf? Weil im Moment funktioniert dann nämlich der Basketball überhaupt nicht bei den Houston Rockets. Das kann ich mir ehrlich
0: gesagt nicht vorstellen, weil eben diese Basketball, diese Philosophie einfach von ganz oben schon gepredigt wird. Also Daryl Murray hat ja diesen Murray-Ball erfunden und das ist ja genau das Spiel von James Harden. Und ich glaube, wenn dann irgendein Teamkollege anfängt zu murren, dann gibt es da wahrscheinlich sofort Bestrafungen vom Trainer oder eben vom GM bzw. Besitzer. Und deswegen, ja, die Leute kommen einfach nicht zu ihrem Wurf, Bei Russell Westbrook bei ihm wusste, er wusste eben auch, wenn er sich nicht an James Harden anpasst. Und das macht er ja eigentlich ganz okay. Er kommt ja trotzdem auf sein Triple-Double, seine 32 Punkte. Also wenn er den Ball hat, dann macht er das schon nicht so schlecht. Aber es, es kann schon sein, dass die Leute irgendwann auch anfangen, eben James Harden dafür zu kritisieren. Klar, am Ende stehen 29 Punkte und jeder denkt sich, wow, wie gut ist der denn bitte immer noch drauf. Ja. Aber der Eye-Test sagt halt einfach was komplett anderes. Das ist einfach kein effizientes Spiel, was James Harden macht. Und eigentlich in der Offensive, kannst du halt wirklich ein 2 gegen 5 spielen und das kommt meistens das gleiche Ergebnis raus.
1: Können wir noch eine ähm, Wertung zum Spiel von Dennis Schröder bringen, weil er hat quasi für den entscheidenden Sprungwurf äh, gesorgt, zum 110 zu 107, um das Spiel ja so ein bisschen aus der Distanz der Houston Rockets zu bringen.
0: Ja, ähm, Dennis Schröder, ich hatte es vorhin erwähnt, war am Anfang gar nicht so gut in der Partie. Acht Punkte nur bis zum dritten Viertel und dann eben 15 Punkte eben im Schlussabschnitt war wirklich stark und Dennis Schröder hat einfach diese Confidence, dass er einfach die wichtigen Würfe nimmt, dass er dann auch einfach mal den Drive ansetzt gegen Spieler, die ihn eigentlich blocken könnten, gegen Clint Capella ist er da schon gut hochgegangen und deswegen Respekt an Dennis Schröder, der nach dem richtig starken Dezember nicht so gut in den Januar gekommen ist, aber eben auf jeden Fall in der gestrigen Nacht sein Team mit zum Sieg geführt hat.
1: Die Houston Rockets verlieren also gegen die Oklahoma City Thunder und im Moment ist so ein bisschen Krisenstimmung in Houston angesagt und bei den äh, Oklahoma City Thunder, da scheint im Moment noch immer die Sonne, weil sie stehen nach wie vor auf Platz 7 in der Western Conference und stehen dort sehr, sehr sicher im Moment fünf, fünf Spiele vor Platz 9 vor den San Antonio Spurs, die letzte Nacht gegen die Phoenix Suns gewonnen haben. Zwei Spiele, um die wollen wir uns noch ein bisschen genauer kümmern. Das eine Spiel ist ein Blowout, ein absoluter Blowout gewesen, nämlich der der Boston Celtics gegen die Los Angeles Lakers. 139 zu 107 gewannen, die Boston Celtics gegen Lakers, die quasi die Verteidigung komplett eingestellt haben und was ich eine sehr schöne eine sehr schöne Randnotiz finde, Kemba Walker hat zum ersten Mal in seiner Karriere gegen LeBron James gewonnen.
0: Und hat damit eine Serie von 28 sieglosen Spielen gegen den King damit besiegt. Damit wären nur zwei Punkte vom All-Time-Record entfernt mit dem quasi schlechtesten Rekord gegen einen einzigen Spieler. Das hat Kemba Walker also endlich absetzen können und da eben hat sich schon für ihn gelohnt, ein Boston sertig zu werden vor der Saison, aber dabei saß er in den ersten paar Minuten noch gar nicht so sehr auf, äh, aus. Los Angeles hatte richtig, richtig Lust in diese Partie zu gehen, im td Garden und vor allem äh, LeBron James hat seine Mannschaft erstmal gut angeführt. Es stand ein früher 8-0-Run für die LA Lakers mit sieben Assists von LeBron James allein im ersten Viertel, aber allerdings irgendwann wurde die Defense der Boston Celtics, was ja das Prunkstück von Brad Stevens Mannschaft ist, so ein bisschen aggressiver hat es geschafft, J äh LeBron James zu so ein paar Turnovern zu bringen und plötzlich trifft Gordon Hayward mal einen Dreier, Jason Tatum mit einem guten Drive zum Korb und plötzlich führen die Boston Celtics wieder im ersten Viertel, was aber die, was die LA Lakers eigentlich so dominant begonnen haben. Sechs Lakers Turnover allein im ersten Viertel eben durch diese starke, starke Defense und eben auch Glück für die Boston Celtics, weil Anthony Davis hat sich allein im ersten äh, Viertel schon drei Fouls geleistet, daher wieder zurück nach fünf Spielen äh, Rückenproblem. Somit heißt nach den ersten zwölf Minuten 33 zu 30 für die Boston Celtics und dann ging dann auch eben im zweiten Viertel so weiter und endlich äh, konnte auch Jason Tatum dem äh, Spiel seinen Stempel aufdrücken. Ein 12-1-Lauf der Celtics beendete er und einfach komplett starkes Viertel von Jason Tatum, somit konnten sich die, die Celtics ein bisschen absetzen. Mittlerweile, äh, mittlerweile führten sie 14, äh, mit 14 Punkten vor der Halbzeit, 55 zu 69, heißt es da. Und das einfach, weil die Boston Celtics einfach auch in allen Aspekten da sind. Die Dreier sind gefallen, unter den Brettern wurde richtig, richtig gut gearbeitet. 13 Offensivrebounds rebounds sprechen da wirklich für, äh, für sich. Und da muss man auch äh, mal Enes Kanter loben, der ja in dieser Saison nicht so gut wegkommt bei den Boston Celtics. Aber der hat einen wirklich guten Job gemacht und auch eben in der zweiten Halbzeit machte Boston das einfach richtig, richtig gut. Sowohl konnten sie in die Zone driven, von außen fielen die Würfe eben. Wie gesagt, ähm, Jason Tatum ist da zu nennen, der eine gute Quote hatte. 5 von 8 Dreier und führten am Endeffekt zu 27 Punkten für den ähm, Mann mit der Nummer 0. Und dann konnte sogar Jalen Brown einfach mal LeBron James aufs Poster äh, setzen. Und dann war, war L.A. so ein bisschen... Gebrochen. Dann war einfach das Spiel eigentlich schon vorbei, Mitte des dritten Viertels. Konnten eigentlich viele NBA-Fans das Spiel schon ausschalten, die ein spannendes Spiel erwartet hatten. Denn J Jalen Brown fing an, ähm, ein Stairdown zu setzen gegen LeBron James, was ihm natürlich ein technisches Foul bereitet hat. Aber das war wirklich so der Bruch im Spiel der LA Lakers. Zwischenzeitlich konnte Boston mit 29 Punkten führen, im dritten Viertel mit 80 zu 104 ging es letztendlich. Ins vierte Viertel und da ging es eben auch nicht weiter. Boston konnte sich auf 34 Punkte absetzen. Knapp zehn Minuten vor Ende des Viertels war die Garbage-Time auch schon angesetzt. Frank Vogel nahm ungefähr nach äh, zwei Minuten im vierten Viertel die Starter vom Team. Und somit war eben dieser Blowout der Celtics mit 32 Punkten Abstand relativ früh schon fix.
1: Die, ähm, ja, die Los Angeles Lakers haben die Defensive halt komplett vernachlässigt und die Boston Celtics haben die Spiel gewonnen. Und was du gerade gesagt hast, Jalen Brown nimmt LeBron James aufs Poster. Gibt es noch ein Spiel zwischen den Lakers und den Boston Celtics? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Rache von LeBron James dann fürchterlich sein wird.
0: Ähm, Habe ich ehrlich gesagt gerade gar nicht im Blick. Aber sollte es noch ein Spiel geben, dann hat äh, LeBron James richtig Lust. Er hat ja auch so seine eigene Vergangenheit mit den Boston Celtics. Gerade als er noch in Miami war, viele Conference Finals, Gegeneinander gespielt, eben auch in Cleveland vor zwei Jahren, wo er auch von Jalen Brown, äh, von Jason Tatum aufs Poster gesetzt wurde. Also ich glaube, LeBron James geht da wirklich da mit äh, sehr viel Wut im Bauch in ein nächstes Spiel gegen Boston. Er, auch er eigentlich mit keiner sehr guten Nacht. 15 Punkte, 7 Rebounds, klar bei 13 starken Assists, aber offensiv lief es einfach bei den gesamten Lakers nicht so gut. Also er war mit 15 Punkten Topscorer seines ganzen Teams. Hatte eben auch kaum Unterstützung. Nee, Jova mit Guy mit 18 Punkten Topscorer des ganzen Teams. Habe ich übersehen. Deswegen lief einfach nicht gut bei den, bei den Lakers und da muss sich LeBron, sollte es noch ein Spiel geben, auf
1: jeden Fall ein bisschen was einfallen lassen. Absolut. Ein Spiel haben wir noch, was wir ein bisschen genauer anschauen wollen, das nämlich der Philadelphia 76ers bei den Brooklyn Nets. Beide Teams so ein bisschen grumpy unterwegs, weil beide Teams erfüllen im Moment nicht die Erwartungen, die in sie gesetzt worden sind. Bei den Brooklyn Nets natürlich auch so ein bisschen mit Verletzungsproblemen. Kevin Durant wird die ganze Saison nicht spielen können und bei den Philadelphia 76ers ist Joel M. Beat so ein bisschen sauer mit den Mitspielern. Das Spiel ist 117 zu 111 für die Philadelphia 76ers ausgegangen. Haben sie jetzt ein bisschen bessere Laune? Ich denke schon, auf
0: jeden Fall. Die haben den Martin Luther King Day ähm, gut durchbracht. Äh, beide Teams warte, äh, mussten ja vor, ihrem, vor dem Spiel auf ihren besten Spieler verzichten. Klar, die Brooklyn Nets auf Kevin Durant, aber auch Kyrie Irving, nachdem er ja eigentlich von seiner Schulterverletzung zurückgekommen ist, musste mit Oberschenkel in Brooklyn bleiben, äh, zu Hause bleiben und die 76ers müssen weiterhin auf den am Daumen verletzten Joel Embiid verzichten und konnten sich dann auf Ben Simmons freuen, der mit 34 Punkten ein Career-High stellte. Dazu noch 12, ähm, 12 Assists und 12 Rebounds. Also eine wirklich sehr, sehr starke Partie vom Point Guard der 76ers. Und die Brooklyn Nets fanden eigentlich nie so wirklich ein Mittel gegen, gegen äh, Simmons und konnten ihn eigentlich nie so wirklich verteidigen. Also das erste Viertel war schon wirklich sehr, sehr ausgeglichen, sehr spannend, sehr offensiv freudig für beide Mannschaften. Die Brooklyn Nets konnten sich letztendlich mit einer Drei-Punkte-Führung in die erste Pause begeben. 32 zu 29 heißt, da bedanken konnten sie sich bei Spencer Dinwiddie und Caris Lavert, die ein gutes erstes Viertel gespielt haben. Und im zweiten Viertel zeigte sich dann, was man über die Sixers schon eigentlich die ganze Saison sagt und weswegen sie sogar noch ein bisschen länger grumpy werden können. Die Bank ist einfach nicht stark genug und das ist eigentlich bei den Nets auch nicht der Fall. Dennoch konnte eine gute Bank der Brooklyn Nets, angeführt von Chris Claxton, ähm, ein bis zu 12-Punkte-Vorsprung rausspielen für eben die Heimmannschaft. Letztendlich konnte, konnten die Sixers am Ende des zweiten Viertels, als sie ihre Starter eben mit Ben Simmons, Al Horford, Tobias Harris, Josh Richardson wieder aufs Spiel bringen konnten, konnten sie wieder ein bisschen rankommen. 64 zu 84 heißt es da zur Halbzeit. Und eigentlich auch im dritten Viertel war Brooklyn anfangs das bessere Team, auch wenn man das so nicht denkt, es war insgesamt ein sehr schwaches drittes Viertel. Beide waren ein bisschen abgekühlt, waren wohl noch ein bisschen müde von der Pause. Das Spiel war ja in, der, äh, in Amerika noch am Mittag. Ähm, sind da eben nicht so, weil, so gut reingekommen. Am Ende steht es 90 zu 91 für die Brooklyn Nets. Und dann geht es eben komplett spannend und komplett ausgeglichen ins vierte Viertel. Und da hatte Brad Brown eine Idee. Er setzte auf eine Zonenverteidigung und eben auf einen extrem aggressiven Mathis Tyball, der Rookie, der eine ganz, ganz starke Verteidigung gespielt hat. Und das hat die Brooklyn Nets so ein bisschen gebrochen. Die hat eben nicht mehr so die Möglichkeiten, schmissen viele Turnover, sieben, sieben Turnover, äh, allein im vierten Viertel, was eben dann die Sixers eben äh, nach vorne bringen konnte. Wie gesagt, weiterhin starker Ben Simmons. Und am Ende, als es knapp wurde, hat auch äh, Al Horford einen wirklich... Dagger-Dreier richtig getroffen, durch Dinwiddie konnten die Nets zwar noch ein bisschen rankommen, letztendlich wurde das Spiel aber auch an der V-Linie entschieden, weil Tobias Harris eben in seinen Versuchen cool blieb und letztendlich für, äh, gewann die 76ers nach einem starken vierten Viertel mit 117 zu 111.
1: Also die Philadelphia 76er siegreich. Elf weitere Spiele gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Detroit Pistons gewinnen bei, äh, verlieren bei den Washington Wizards mit 100 zu 106, Bradley Beal mit 29 Punkten. Die Atlanta Hawks äh, verlieren zu Hause gegen die Toronto Raptors mit 117 zu 122, trotz 42 Punkten von Trae Young, aber 27 Punkte von Norman Powell waren dann noch ein wenig besser. Ähm, wir haben die Charlotte Hornets, die zu Hause gegen die Orlando Magic mit 83 zu 106 verlieren. Evan Fournier für Orlando mit 26 Punkten. Er Erfolgreich. Die Cleveland Cavaliers verlieren zu Hause gegen die New York Knicks mit 86 zu 106. Julius Randle mit 19 Punkten und 9 Rebounds. Die Miami Heat gewinnen zu Hause gegen Sacramento mit 118 zu 113 dank 25 Punkten von Kendrick Nunn und 11 Rebounds von Bam Adebayo. Dann haben wir die Memphis Grizzlies, die zu Hause gegen die New Orleans Pelicans mit 116 zu 126 verlieren, obwohl Dylan Brooks 31 Punkte erzählt hat, wurde er über überstrahlt von Drew Holiday, der 36 Punkte auflegte. Ähm, 28 Punkte, 14 Rebounds, 10 Assists für Yannis Antetokounmpo beim 111 zu 98 Sieg der Milwaukee Bucks gegen die Chicago Bulls. Zach Levine zwar mit 24 Punkten, aber gegen Jannis war heute kein Kraut gewachsen. Die Minnesota Timberwolves verlieren zu Hause gegen die Denver Nuggets mit 100 zu 107. Ähm, Michael Porter Jr. mit 20 Punkten und 14 Rebounds mit einem fantastischen Double-Double. Die Phoenix Suns verlieren zu Hause knapp gegen die San Antonio Spurs 118 zu 120, trotz 37 Punkten von Devin Booker. Die Utah Jazz gewinnen 118 zu, 108, zu 88 gegen die Indiana Pacers. Donovan Mitchell mit 25 Punkten und Rudy Gebär mit 14 Rebounds für die Utah Jazz, die entscheidenden Leute. Und dann haben wir die Zahl des Abends. 61 Punkte von Damien Lillard beim 129 zu 124 der Portland Trailblazers gegen die Golden State Warriors. Das war Hero Ball und das war eine richtige, ja, richtige Ego-Zockerei von Damien Lillard. Aber sie haben den Sieg geholt, die Portland Trailblazers, in der Verlängerung gegen die Golden State Warriors. 14 Spiele am Martin Luther King Day. Das war Daniel Seiler mit den wichtigsten Einschätzungen zu dieser Nacht in den USA. Vielen Dank, Daniel. Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
0: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst.
0: Zwei Männer.
1: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Eine Aufgabe. Höchste Disziplin, Männer. Das
0: Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu. Auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.